1: En alerta
2: se encuentran todos los aeropuertos del país luego de las amenazas que se han recibido por parte de grupos estudiantiles anunciando la toma de las terminales aéreas. La información con David Gallego.
3: El coronel Luis Carlos Córdoba, subdirector general de la aeronáutica civil, anunció medidas de contingencia para mantener la seguridad aeroportuaria. Después de recibir una alerta en donde un grupo de estudiantes denominados E-24 amenazan con protestar tomándose algunos aeropuertos del país. Córdoba aseguró que todas las entidades de seguridad están alerta a cualquier eventualidad en los centros de control aéreo del territorio nacional.
0: Nosotros como Aerocivil nos reunimos con las diferentes agencias de seguridad del estado. Eh, se estableció todo un comité extraordinario. Seguridad que no es sino afirmando también los diferentes, las diferentes medidas de seguridad. un plan eh, dentro de cada uno de los aeropuertos. No queremos ningún tipo de afectación sobre el transporte aéreo.
3: Córdoba anunció que aunque los aeropuertos de las principales ciudades tienen las medidas más altas de seguridad del Comité de Prevención, se amplió a todos los centros aeroportuarios de los departamentos. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
1: Gracias, David. Y el alcalde de Concordia, Magdalena, reportó la muerte por desnutrición de una niña de seis meses en esa localidad. Aseguró que cuando sus padres llegaron a solicitar ayuda médica fue demasiado tarde. Según el mandatario, por falta de agua y alimentos hay niños que necesitan ayuda urgente. Toda la información con Luis Oñate.
0: La niña vivía en el corregimiento de Bálsamo y cuando sus padres la llevaron al centro asistencial para buscar ayuda médica, fue demasiado tarde, aseguró Pedro Ospino, alcalde de Concordia, quien dijo además que en la zona rural de ese municipio hay varios niños con problemas de desnutrición debido a la falta de agua y alimentos. Se le hizo diagnóstico del caso, se reportó a Bienestar, la Secretaría de Salud. Eh, en la expectativa estamos, ahí iniciamos una, un proceso de caracterización. Estamos en el campo, teniendo claro que, que yo sé que no es la, no es una sola niña la que, la que está de bajo, de bajo peso. Tenemos varios niños que están en esa situación. Según el mandatario, en la zona de Concordia, por falta de lluvias, los campesinos no han podido hacer sus sembrados y la gente ha comenzado a padecer por la escasez de alimentos y de agua potable. En Santa Marta, Luis
2: Oñate Gámez, Blue Radio. Y en Risaralda también se ha denunciado que los niños indígenas no tienen suficiente cuidado y que los niveles de desnutrición son muy altos. Hay informes que dicen que hay más de 30 menores en grado de desnutrición. La información con Freddy Gómez.
0: El diputado en Risaralda, Johairo Arias Senado, ha denunciado que continúa el tema de desnutrición en los niños en el departamento de Risaralda, pero especial en la población indígena. Este año ya se han reportado varios casos de desnutrición que han debido ser trasladados a la ciudad de Pereira para que no mueran.
4: Fue de cerca de 30 niños a, apenas a 30 de marzo de 2015 30 niños Había
0: fallecido en el departamento de Rizaralda en comunidades indígenas, y de manera especial en la comunidad de Pueblo Rico. Aseguran que a estos niños en la zona rural los alimentan con plátano y en algunos casos solo con arroz. Asegura además que no hay médicos cercanos y que no hay una política real desde el departamento en Rizaralda para ayudar a esta población. Desde Rizaralda, Freddy Gómez, Blue Radio.
1: Gracias, Freddy. Y vamos ahora a Cali, donde hay consternación en el Valle del Cauca por la muerte de una niña de 19 meses. La menor murió por una infección generalizada en todo su cuerpo. Toda la información con Estefanía Hoyos. Laura, la menor de 19 meses de nacida, fue trasladada de la Clínica Santa Sofía de Buenaventura al Hospital Universitario del Valle en Cali, donde minutos después falleció a causa de una infección en todo su cuerpo. John Arley Murillo, director regional del Bienestar Familiar, asegura que la niña llegó sola sin ningún adulto a su cargo.
0: ...y de acuerdo a lo que nos ha informado, el hospital departamental fallece por una sexis, esto es una infección generalizada en todo su cuerpo... ...preocupa el hecho que la niña llegó sola, remitida desde Buenaventura y que no hay ningún adulto que hasta la fecha se haya presentado como responsable eh, a reclamar su cuerpo... ...eso es preocupante, eso eh, ha prendido ciertas alarmas, estamos investigando en Buenaventura para saber quién remitió la niña, quiénes son los padres...
1: Funcionarios del ICBF ya se encuentran en Buenaventura adelantando las investigaciones para dar con el paradero de los padres de la menor y verificar las causas que ocasionaron la muerte de la niña. Desde Cali, Estefanía Hoyos, Valencia, Blue Radio.
2: El senador Juan Manuel Galán calificó como histórica las declaraciones y la publicación de un libro de memoria del expresidente César Gaviria, donde indica que el general Maza Márquez mintió sobre algunos temas como que la campaña de Luis Carlos Galán había solicitado cambios en el esquema de seguridad a propósito de un reportaje que se entrega hoy en el diario El Tiempo. La información con Laura Quiseno.
1: El senador Juan Manuel Galán calificó como históricas las declaraciones del expresidente César Gaviria hoy en el periódico El Tiempo donde afirma que Estados Unidos no tenía confianza con el exdirector del DAS, el general en retiro Maza Márquez. El senador confirma también que Maza Márquez mintió al indicar que la campaña de su padre había pedido cambios en el esquema de seguridad.
0: Bueno, es muy importante la entrevista que ha dado el presidente Gaviria, es muy importante la publicación que adelanta de sus memorias, porque el presidente Gaviria no solamente es un testigo de muchos acontecimientos de esa época, sino además es un protagonista. Y luego en su gobierno, pues el desarrollo de las investigaciones en sus inicios sobre el crimen de mi padre Luis Carlos Galán y creo que su testimonio es un testimonio autorizado y es histórico y permite pues generar todo ese contexto de la época que vivió Colombia y de las decisiones que en ese momento se tomaron, yo creo que es muy importante, a mi papá lo sorprendió ese cambio del jefe de seguridad, mi papá nunca lo solicitó, jamás, fue una decisión unilateral de parte del TAS, y pues escogieron a una persona que como lo dice el presidente Gaviria, no solamente no tenía las competencias personales, la capacidad.
1: El expresidente César Gaviria revela detalles de la muerte de Luis Carlos Galán en un capítulo de su libro de memorias Laura Quiseno Blue Radio
2: 12 del día 9 minutos y ahora vamos a la ciudad de Barranquilla porque la comisión negociadora de la FARC estaría llegando al aeropuerto Ernesto Cortizos de esa ciudad en los próximos minutos para salir a La Habana Cuba, la información en directo, Diana Ospino Diana, buenas tardes
1: Buenas tardes, Oscar. Hay expectativa en Barranquilla por la posible llegada de la Comisión Negociadora de las FARC que posiblemente estarían aterrizando el aeropuerto Ernesto Cortizos en un avión Briss Crash de la aerolínea CEARCAS, la aeronave aterrizaría en la pista y sería llevada hasta un hangar con extremas medidas de seguridad donde se dice que estarían abasteciéndose de combustible para luego salir hacia La Habana. A esta hora continuamos a la espera del aterrizaje de la aeronave. En Barranquilla, Diana Pino Blue Radio. Gracias Diana, y un fiscal ordenó la captura y llamó a juicio al coronel David Gerley Guzmán Ramírez por el homicidio de dos menores y un adulto ocurrido en Dabeiba, Antioquia, en julio de 2005. Se confirmó la resolución de acusación hecha por la Dirección de la Fiscalía Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario contra el oficial por el delito de homicidio en persona protegida. Se trata del homicidio de Isidoro de Jesús Cardona y los menores, Diofan Orguizao y y María Zenaida Arisa en hechos ocurridos el 15 de julio de 2015.
2: Y cinco homicidios se han presentado en Medellín durante el fin de semana entre baleados y torturados hallados en bolsas plásticas. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar los móviles de los asesinatos en Medellín. La información con Rodrigo Pérez. Rodrigo, buenas tardes.
3: Oscar Laura, buenas tardes. Así lo confirmó el comandante operativo de la Policía Metropolitana, Coronel Diego Vázquez, quien manifestó además que solo dos de los cinco casos estarían ligados a retaliaciones entre combos de la ciudad. Efectivamente cinco casos de homicidio en el área metropolitana, el tema de Caldas, una persona entre 25 y 30 años que se encontraba en el el baúl del vehículo. En los otros casos en la ciudad de Medellín, dos casos que realmente nos generan preocupación, un caso en el sector de Belén, allí fue asesinado un sujeto dentro de un vehículo, manejando una confidencialidad en el momento con el tema del nombre y la la organización, con el fin de poder adelantar una una mejor investigación y poder adelantar unas capturas posteriormente. En los barrios Santa Lucía y Peregal fueron hallados los cadáveres en bolsas plásticas con signos de tortura. En zona rural de San Antonio de Prado, el cuerpo sin vida de un joven de 20 años y los dos ultimados a bala en Belén y Tricentenario. Según el coronel Vázquez, investigan de manera minuciosa estos hechos violentos acontecidos en las últimas horas de la ciudad para garantizar la seguridad de los habitantes. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio.
1: Gracias, Rodrigo. Y en las próximas semanas se espera que empiece la temporada invernal en el país que podría generar emergencias, asegura la Unidad de Gestión del Riesgo. Además, confirmó que empieza el declive del fenómeno del niño. Toda la información con David Gallego.
3: El director nacional de gestión del riesgo Carlos Iván Márquez anunció que la temporada de lluvias en el país empezará en el mes de marzo después de un declive de fenómeno del niño a finales de este mes. Márquez ve positivo la precipitación de aguas en la zona Caribe, pero advierte que en el país la temporada de lluvias puede ocasionar emergencias, por lo que ya se tienen planes de contingencia y se le hizo un llamado a la ciudadanía para estar preparados. Las
0: lluvias que van a entrar ahora en el mes de, de marzo las próximas semanas y que va a estar por lo menos hasta mediados del mes de junio pues pueden presentar eventos como Vendaval modernizamientos como crecientes súbitas, eh, granizadas y otros efectos que por la naturaleza pueden llegar
4: y sobre eso se pues, activan los planes de emergencia y
3: contingencia. Márquez espera también que en estos meses los incendios forestales disminuyan notablemente y que se nivelen los demás efectos ocasionados por la sequía. David Gallego Trujillo, Blue Radio. 12 día 13
2: minutos, y el presidente Juan Manuel Santos señaló que no ha pedido ni pediría a cabeza de periodistas a propósito de la salida de la reconocida periodista Vicky Dávila de RCN a raíz de la publicación de un video. La información con Laura Quisela.
1: Hace pocos minutos el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la entrevista concedida por la periodista Vicky Dávila a la revista Semana, donde Dávila señala que el primer mandatario tuvo que ver con su salida del espacio radial. El presidente en un trino afirmó, abro comillas, yo no pido cabezas de periodistas, soy quien más valora la crítica cuando es seria y fundamentada, cierro comillas. Otro miembro del gabinete, Pilar Calderón, ministra consejera de comunicaciones de la presidencia de la República, expresó también en esta red social, abro comillas, el presidente Juan Manuel Santos no ha pedido ni pedirá cabezas de periodistas. En la entrevista publicada en la revista Semana, la periodista Vicky Dávila indica que volvería a publicar el video del ex viceministro Carlos Ferro, pero de otra manera, y señala que el video por sí solo significa poco, pero en el contexto de las investigaciones por casos de corrupción dentro de la Policía Nacional, son una evidencia clave. Laura Quise en OBLU Radio.
2: Hay preocupación entre las autoridades del municipio de Los Santos, en Santander, donde se confirmaron siete casos de desnutrición en menores de dos años, y por esta razón se inicia un plan especial de alimentación en Bucaramanga. Verónica Rincón, buenas tardes.
1: Buenas tardes Oscar, ante esta situación la alcaldía de Los Santos en Santander en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegarán con un plan integral de alimentación a la zona veredales donde se han identificado los casos de desnutrición en menores, el alcalde de Los Santos Jaime Arenas.
0: Llegamos a unos acuerdos para empezar en estos días eh, un procedimiento de de llevarle a estas comunidades o a estas familias mercados para que ellos empiecen a alimentar a sus familias y queremos crear una una política municipal, o sea que no sea este año ni estos cuatro años, sino que sea una política de ahora y siempre en cuanto a la alimentación de los niños y defenderlos de ese problema tan grande que es la desnutrición.
1: La última semana se confirmaron siete casos de niños entre los cero y los dos años con grave desnutrición y 17 más en riesgo. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. Y a las 12 y 15 vamos con información del Tolima porque cuatro personas capturó el ejército en el sur de ese departamento cuando contaminaban con mercurio uno de los ríos para actividades mineras. La información con Juan Felipe Solano.
3: El operativo lo desarrolló la Fuerza de Tarea Zeus en el municipio de Ataco, en el sur de Tolima, donde cuatro personas ilegalmente se dedicaban a dragar el río que allí se encontraba usando elementos químicos. General Andrés Gelacio González, comandante de la Fuerza de Tarea Zeus.
4: La operación tuvo lugar en la vereda Mesa de Poli, en el municipio de Ataco, donde gracias a la información suministrada por pobladores del lugar e inteligencia militar, se logró dar captura a un grupo de personas que estaban desarrollando trabajos de minería ilegal, contaminando los ríos con mercurio para la extracción de oro. En el lugar también fueron incautadas varias motobombas, una balsa artesanal, mangueras, tubos de PVC, extractoras, y compresores con los
3: que se realizaba el dragado de la fluente. Los cuatro capturados, junto con los elementos, materiales probatorios, fueron puestos a disposición de una fiscalía en Chaparral. Información desde el Tolima con Juan Felipe Solano, Blue Radio.
2: Y ya completa cuatro días, el incendio forestal en zona rural de Cachanzipa, en Cundinamarca, más de 60 hectáreas de bosque han sido consumidas por las llamas. En la información la trae Juan Carlos Villán Buenas tardes. Aún continúa ardiendo la montaña que está ubicada
0: junto al municipio de Gachanzipá, un incendio forestal muy grave que ya completa cuatro días. Tres helicópteros se han dispuesto por parte de las autoridades, un helicóptero del ejército, un helicóptero civil y un Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana. Están esperando que el clima mejore para salir a recoger agua del embalse de Guatavita para lanzarlo sobre el incendio. El mayor Alejandro Millán, piloto de la Fuerza Aérea Colombiana.
3: Si el tiempo nos colabora, estamos hablando de unas 50-60 descargas. Ayer, trabajando continuo, ocho horas, hicimos 39 descargas. El primer día, mediodía, hicimos nada 25. Entonces, yo creo que alrededor de 50-60 descargas alcanzamos a hacer el día de hoy.
0: En tierra, 200 bomberos de siete municipios de Cundinamarca combaten las llamas, ayudados por al menos 300 habitantes, quienes están tratando de evitar que las llamas alcancen algunas viviendas de la parte alta de Gachan Juan Carlos Villani, Blue Radio.
1: Gracias, Juan Carlos. Y tres adolescentes en fuga dejan los desórdenes que se presentaron esta madrugada en un centro de emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicado en el centro de Bogotá. Durante los desórdenes, algunas adolescentes lograron subir al tejado de la institución y tres de ellas resbalaron sufriendo lesiones, por lo cual fueron remitidas a centros hospitalarios para su valoración y asistencia médica.
2: Y en noticias internacionales, más de 6 millones de bolivianos definen hoy con un referendo si el presidente Evo Morales puede presentarse a una nueva reelección. En lo corrido de la jornada se han presentado inconvenientes en Santa Cruz. Desde Bolivia, la información con la envía especial de Blue Radio, Merivac. En
0: Bolivia se lleva a cabo un referéndum para aprobar o rechazar la reforma de la Constitución Política del Estado que permitirá al presidente Evo Morales postular a un cuarto mandato en 2019. Durante la media jornada se registraron irregularidades en la ciudad de Santa Cruz, donde ciudadanos han procedido a quemar papeletas porque el material llegó incompleto. El presidente Evo Morales emitió su voto muy temprano en la zona cocalera del Chapare, donde invocó a batir un récord de participación. Por lo demás, la jornada transcurre con relativa normalidad. Los recintos electorales cerrarán desde las 4 de la tarde y los primeros resultados se conocerán a partir de las 8 de la noche. Morales ya lleva en el poder 10 años continuos. En La Paz, para Blue Radio, Merivaca.
1: Más noticias de lo que ha sucedido en el mundo hasta esta hora con David Gallego.
3: Buenas tardes. Ataques con disparos indiscriminados en una localidad del estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos, dejaron seis muertos, informó la policía tras arrestar por los últimos tiroteos a un hombre armado de 45 años. Los ataques fueron cometidos en la localidad de Kalamazoo, en el estado de Michigan, a unos 190 kilómetros al oeste de Detroit. El teniente Dave Hines, de la Policía Estatal de Michigan, confirmó que hubo tres tiroteos en la noche de ayer, uno fuera de un complejo de apartamentos, otro fuera de una concesionaria de automóviles y el tercero en un restaurante. Por otro lado, la guerra en Siria no es, al menos 30 personas murieron y decenas resultaron heridas en una serie de atentados cerca a un suntuario chiita al sur de la capital de Siria, Damasco, mientras que en un barrio del centro de la ciudad siria de Homs, otras 57 personas murieron en un doble atentado, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El Estado Islámico ha reivindicado los dos atentados a través de un comunicado. A pesar de esto, el secretario de Estados Unidos, John Kerry, informó que ya los participantes de las negociaciones sobre el alto al fuego en Siria han logrado la aceptación en principio de un acuerdo provisional. Acuerdo protagonizado por los mandatarios ruso y estadounidense Vladimir Putin y Barack Obama. David Gallego Trujillo, Blue Radio. Y a esta hora resumen de la jornada deportiva deportiva del día
2: con Pablo Ríos.
4: Real Madrid igualó 1 a 1 contra Málaga en condición de visitante por la fecha 25 de la Liga Española. Cristiano Ronaldo puso la ventaja para los merengues al minuto 33, pero tres minutos más tarde desperdició un penalti que fue atajado por el arquero Kameni. En la segunda parte, Raúl Alventosa le dio el empate a los locales. El colombiano James Rodríguez comenzó como suplente y jugó los últimos 19 minutos. Con este resultado, el Real Madrid se ubica parcialmente en el segundo lugar de la tabla a nueve puntos del líder Barcelona. En el fútbol de Inglaterra, Chelsea vence 3 a 1 al minuto 63 del compromiso correspondiente a los octavos de final de la FA Cup. En noticias de la Copa América hoy, después de las 8 de la noche, hora de Colombia, se realizará en Nueva York el sorteo que decretará en qué grupos quedarán las 16 selecciones participantes en el torneo que se jugará del 3 al 26 de junio en Estados Unidos. Por último, en información de tenis, la dupla colombiana Juan Sebastián Cabal y Robert Farah disputará hoy después de las 3 de la tarde la final de la ATP 500 de Río de Janeiro frente a los españoles Pablo Carreño y David Marrero. Pablo Ríos González, Blue Radio.